0: und herzlich willkommen zur 38. Sitzung der Lesung und Erläuterung des Buches Bulur al-Maram min Adillati al-Ahkam von Al-Hafir ibn Hajar al-Asqalani. Und wir sind weiterhin bei Kitab al-Tahara und bei dem Unterkapitel Al-Ruslu Hukmul Junub. Und inshallah lesen wir heute zwei. Hadithe, und zwar den 99. und den 100. Hadith. Und hierbei geht es um zwei verschiedene und äh, wichtige, sehr wichtige Themen. Na, wir lesen erstmal auf Deutsch, auf Arabisch und dann auf Deutsch. Und dann gibt es inshallah die Erläuterung.
1: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah rabbil وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد فبأسانيدكم إلى الحافظ ابن حاتم رحمه الله تعالى أنه قال وعن سمره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت
0: Nein, accent. Samura, 99. Hadith, Samura ibn Jundub, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allah, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, wer am Freitag die Gebetswaschung vollzieht, dann hat man seine Pflicht dadurch erfüllt. Und es ist gut. Und wer sich wäscht, also die Ganzkörperwaschung, wer sich wäscht, so ist die rituelle Ganzkörperwaschung besser. Überliefert von den fünf und Atilmivi stufte ihn als gut ein. Nein, das ist die Fortsetzung vom oder dieser Hadith hat mit dem Hadith des vorigen Unterrichts zu tun. Und zwar, es geht hier um die Thematik der rituellen Ganzkörperwaschung auf Arabisch al ghusl am Freitag. Und im vorigen Hadith wurde oder ist ein Beweis derjenigen, die sagen, die Ganzkörperwaschung am Freitag sei eine Pflicht und der heutige Hadith widerspricht vom Äußeren her dem vorigen Hadith. Und dazu kommen wir inshallah heute äh, ausführlicher und gehen diese Thematik dann auch sehr ausführlich an. Beginnen wir zunächst einmal wie immer mit den Hadith wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Samurah ibn Jundub, das ist der Überlieferer. Und dieser edle Sahabi, Samurah ibn Jundub, ibn Hilal al-Fazari, er stammte aus Al-Medina und verstarb im Jahre 58 nach der Hijra. Und er hat viele Hadithe überliefert. Und es gibt hier eine interessante und eine sehr schöne Begebenheit, und zwar, im dritten Jahr nach der Hijra fand die Schlacht von Uhud statt, als die Götzendiener sich auf den Weg machten, um Rache zu nehmen für die Schlacht von Al-Badr, die ein Jahr davor stattgefunden hatte und die die Götzendiener verloren hatte. Und dann die Muslime bereiteten sich dann ebenfalls für die Schlacht vor, und dieser Samura wollte, und er war noch jung, er war noch ein Jugendlicher, dieser Samura... Nein. Vor der Schlacht von Uhud wollte dieser Samura er war noch jung, er wollte ebenfalls an der Schlacht teilnehmen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam er erlaubte ihm nicht, dass Samura an der Schlacht teilnimmt, weil er noch jung war. Dann beschwerte er sich bei seinem Vater. Er sagte, äh, es gibt Rafi ibn Khadij, ein anderes Sahabi, er darf an der Schlacht teilnehmen. Ich jedoch darf nicht an der Schlacht teilnehmen, obwohl ich ihn im Ringen besiegt habe. Dann ging der Vater von Samura zu dem Propheten und gab ihm das weiter, erzählte ihm davon, mein Sohn Samura sagt, dass er im Ringen Rafia ibn Khadij besiegt hat. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi er forderte die beiden auf, also Samura, der etwas jünger war, und Rafia, er forderte sie auf, zu einem Ringkampf. Und Samura besiegte Arafia. Und dann sagte der Prophet, oder dann erlaubte der Prophet, salam, dass Samura ebenfalls an der Schlacht teilnehmen darf. Und aus dieser Geschichte entnimmt man viele wichtige Nutzen. Und einer der Nutzen ist, dass Ringkampf oder allgemein Kampfsport im Normalfall erlaubt und sogar eine äh, erwünschte Sache ist. In vielen Hadithen wird vor allem über den Ringkampf berichtet. Sogar, dass der Prophet wasalam, selber pflegte zu ringen. Und die Gelehrten sagen, andere Arten von Kampfsport fallen ebenfalls unter äh, diese Kategorie solange die islamischen Regeln eingehalten werden. Weil das ist eine Frage oder das ist eine Thematik, die immer wieder äh, gestellt wird von manchen äh, Geschwistern oder manchen Brüdern. Darf ich äh, ringen? Darf ich äh, äh, boxen? Darf ich äh, zum Beispiel Karate ausüben oder Kung Fu, Taekwondo und äh, etc.? Im Normalfall oder die Regel besagt, dass Kampfsport erlaubt ist. Und das ist sogar eine gute Sache. Und der Prophet a.s. sagte in einem anderen Hadith, Der starke Gläubige ist besser und Allah lieber als der schwache Gläubige. Und mit stark ist hier gemeint, sowohl stark vom Glauben her, als auch stark vom vom, äh, vom körperlichen her und äh, deswegen äh, wird, äh, wird äh, erwähnt dass die Sahaba radiallahu anhum, äh, es pflegten sich fit zu halten Sport zu machen ansonsten wie kann man sich vorstellen dass die Muslime in jeder Schlacht von der Anzahl her viel viel geringer waren aber ihre Feinde besiegt haben. Das ist nicht vorstellbar, dass sie nicht trainiert haben, dass sie nicht äh, Sport, äh, Sport äh, ausgeübt haben. Na, und hier, dieser Hadith ist ein Beweis, dass es erlaubt ist, äh, zu ringen, unter anderem zu äh, ringen und allgemein Kampfsport auszuüben, solange die islamischen äh, Regeln hierbei eingehalten werden. Nein. Das zu Samurah. Äh, Samurai verstarb im Jahre 58 nach der Hijrah. Dieser Hadith, kommen wir zu der Einstufung der Authentizität des Hadith. Äh, es gibt hierbei Unstimmigkeiten, ob dieser Hadith authentisch oder nicht authentisch ist. Und dat, dazu kommen wir auch gleich ausführlicher. Er wurde von Ahmed und von An Nasai und Abu Dawud und at Tirmizi überliefert. Ibn Hajar sagte, er wurde von den fünf überliefert, und mit fünf sind die vier Ashab, al-Sunnan As und Ahmed gemeint, aber das stimmt so nicht. Ibn Majah hat diesen Hadith nicht überliefert. Also richtig wäre zu sagen Der Hadith wurde äh, von den drei und Ahmed überliefert. Der Hadith wurde über die Überlieferungskette von Shu'ba, dieser über Qatada ibn Di'ama, dieser über Al-Hassan al-Basri und dieser über Samura ibn Jundu berichtet. Und Al-Tirmizi sagte, nachdem er den Hadith überlieferte, das ist ein guter das ist ein guter äh, Hadith. Und das bedeutet bei Al-Tirmizi im Normalfall, dass dieser Hadith eine gewisse, dass dieser Hadith eine gewisse Schwäche hat, und wenn Tirmidi sagt, ha, hadith und Hassan, dann hat dieser Hadith entweder eine gewisse Schwäche oder Tirmidi äh, will sich zurückhalten, weil es hinsichtlich der Überlieferungskette zu Unstimmigkeiten kam. Und wenn es zu Unstimm Unstimmigkeiten kommt, dann äh, ist At-Tirmidhi sehr, sehr vorsichtig. Er ist dann sehr vorsichtig und er sagt dann nicht Sahih, sondern äh, Hasan. Der Grund, warum At-Tirmidhi hier etwas vorsichtiger war, ist, dieser Hadith, der Überlieferer ist Samura und über Samura oder der Überlieferer von Samura ist al hasan al-Basri. Al-Hassan al-Basri al al ist ein bekannter Tabiri. und es kam zu Unstimmigkeiten, ob Al-Hassan al-Basri, äh, ob al al-Basri von Samura gehört hat oder nicht. Es kam hierbei zu Unstimmigkeiten, weil wenn Al-Hassan al-Basri Samura nicht getroffen hat und nicht von ihm gehört hat, dann ist dieser Hadith Mursal. Dann hat äh, Al-Hassan al-Basri sozusagen nicht von Samura gehört und das ist dann eine unterbrochene Überlieferungskette. Sollte er ihn aber getroffen und von ihm gehört haben, dann ist die Überlieferungskette verbunden. Und darauf wies Al-Tirmizi hin, denn nachdem Tirmizi den Hadith überlieferte, sprach er ausführlich äh, über diese Thematik und er sagte, und manche haben diesen Hadith über Qatada über Al-Hassan in Form von einer Mursal-Überlieferung über den Propheten überliefert. Und Mursal bedeutet, bedeutet, dass die Überlieferungskette, äh, unterbrochen ist. Abu Daud, der ebenfalls diesen Hadith überlieferte, er schwieg über ihn. Und wir haben die Regel, wir haben die Regel, wenn Abu Daud über einen Hadith, äh, schweigt, dann ist dieser Hadith zumindest gut oder annehmbar bei ihm. An Nasa'i dagegen, der ebenfalls diesen Hadith überlieferte, äh, bei ihm gibt es die gleiche Vorgehensweise wie bei Abu Dawud oder eine ähnliche Vorgehensweise wie bei Abu Dawud. Wenn er einen Hadith überliefert und über ihn schweigt, dann deutet das darauf hin, dass dieser Hadith gut bei ihm ist. Wenn er aber eine Rille hat, also eine Schwäche hat, dann schweigt er nicht. Und hier in diesem Fall, was hat er gemacht? Er hat nicht geschwiegen. Das ist hier ein Beispiel für diese Regel. Und zwar Anasai An sagte, Al-Hassan über Samura ist ein Buch, welches seine Hadith beinhaltete, ohne jedoch sie von ihm gehört zu haben. Und Al-Hassan hat lediglich einen Hadith von Samura gehört. Und das ist der Hadith über Al-Aqiqah. Und Allah weiß es am besten. Subhanallah, diese, dieser Satz oder diese zwei Sätze beinhalten sehr viele Nutzen. Und zwar, al sagt, Samura oder al hassan berichtet über Samura, aber die Hadithe, die er über ihn berichtet, sind ein Buch. Was bedeutet das? Das bedeutet, äh, Samura hat ein Buch gehabt, und in diesem Buch hat er zum Beispiel äh, 100 Hadithe aufgeschrieben von sich selbst. Das hat er dann irgendwann al-Hassan gegeben oder al-Hassan hat das dann irgendwann al-Hassan al-Basri hat das dann irgendwann äh, gefunden oder vorgefunden oder hat es von ihm bekommen und dann hat er genommen und hat dann aus diesem Buch berichtet. Samur hat gesagt, Samur hat gesagt, hat er diese Hadithe direkt von Samur gehört oder nicht? Er hat sie nicht von ihm gehört. Das nennt sich bei den hadithgelehrten, Al-Wijada. Wijada bedeutet, ich schreibe zum Beispiel zehn Hadith auf und dann gebe ich sie äh, einem Bruder. Er sagt, bitteschön. Aber ohne sie ihm vorzutragen. Das nennt sich Wijada und äh, das ist nicht von der Stufe her gleichzusetzen mit Al-Tahdith. Tahdith Al bedeutet, der Sheikh berichtet oder der Schüler liest und der Sheikh hört von ihm. Und Al-Nasai sagt, die Hadife, die al hassan über Samura berichtet, sind ein Buch, also Wijada, ohne dass er sie von ihm gehört hat. Und dann sagt Al-Nasai weiter, und Al-Hasan hat lediglich einen Hadif von Samura gehört. Das ist der Hadif über die Aqiqa. Über die Aqiqa. Aqiqa ist, wenn man ein, Schlag, ein Schaf schlachtet für das Neugeborene. Schau, wie genau Al-Nasai ist. Er weiß sogar ganz genau, welchen Hadith er gehört hat und welchen und dass er die anderen nicht gehört hat. Und dann am Ende sagt An-Nasa'i, nachdem er das gesagt hat und dann sagte er, Wallahu a'lam und Allah weiß es am besten. Das ist ein benehmen der Gelehrten, wie sie dann trotzdem das Wissen Allah zugeschrieben haben und dass er das am besten weiß. Ich möchte das eigentlich nicht in die Länge ziehen mit Samura, aber dass wir das einmal durchgehen. Ich erwähne kurz die drei Ansichten hinsichtlich Al-Hassan und al samura Hat er von ihm gehört oder hat er nicht von ihm gehört? Die erste Ansicht besagt, dass er von ihm gehört hat, dass er alles von ihm gehört hat. Das ist die Meinung von Ali ibn al-Madini und Al-Bukhari und Al-Tirmidhi selbst. Die zweite Ansicht besagt, dass er nichts von ihm gehört hat. Sie sagen, Al-Hassan hat keinen einzigen Hadith von Samura gehört. Das ist unter anderem die Ansicht von Yahya al -Qattan und von Yahya ibn Ma'in und äh, ibn Hibban al-Busti. Und die dritte Ansicht, das ist die Ansicht von al-Nasai An und von einigen anderen. Äh, und zwar, sie besagt, dass al-Hassan lediglich einen Hadith, beziehungsweise einige wenige Hadithe äh, von äh, Samura gehört hat. Aber nicht komplett, nicht alle Hadithe, was er berichtet. Also manche hat er von ihm gehört und manche nicht. Und Al-Iraqi, äh, al, al hafiz al-Iraqi sagte, er hat nicht nur den Hadith über die Akhiqe, sondern auch einige andere Hadithe von ihm gehört. Und das ist die Ansicht von Sheikh Abdullah Sa'ad. Er sagt, dass Al-Hassan insgesamt vier Hadithe von Samura gehört hat. Den Rest, den er von ihm überliefert, ist aus seiner Schriftrolle, welche er besaß. Na, und aufgrund dieser Meinungsverschiedenheit, die jetzt erwähnt wurde, äh, baut dann das Urteil über diesen Hadith oder wird dann das Urteil über diesen Hadith aufgebaut und deswegen habe ich am Anfang gesagt, es kam hier zu Unstimmigkeiten, ohne mich festlegen zu können oder festzulegen was jetzt die stärkere Meinung ist Wallah ta'ala a'lam kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung, aus diesem Hadith aus diesem Hadith wird die Erwünschtheit der rituellen Ganzkörperwaschung am Freitag entnommen. Dass es erwünscht ist, Sunnah ist, freitags, äh, freitags Al-Russel zu machen. Und laut dem Hadith Okay, Folie. Laut dem Hadith kann derjenige, der nicht Al Russel vollzogen hat, sich auf Al wudu beschränken. Freitags, also wir reden hier freitags von vom Freitag. Okay, ihr hört mich. Nein, Also Erstens hatten wir gesagt, aus diesem Hadith wird die Erwünschtheit der rituellen Ganzkörperwaschung am Freitag entnommen. Und zweitens, laut diesem Hadith kann man sich auf den Wudu beschränken, ohne, ohne Russel machen zu müssen. Und dieser Hadith oder diese Überlieferung wird als Beweis angeführt von denjenigen, also wird von manchen als Beweis angeführt, dass die rituelle Ganzkörperwaschung am Freitag nicht verpflichtend ist. Und dieser Hadith widerspricht dem vorigen Hadith der letzten Woche. Okay, kommen wir jetzt zu einigen Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten hinsichtlich dieser Thematik. Und zwar es gibt hier drei bekannte Ansichten die erste Ansicht, das ist die Ansicht vieler Hanafi'er und vieler Schafi'er und Malikier und einiger Hanabila, sie besagt, dass die rituelle Ganzkörperwaschung am Freitag eine Sunna und keine Pflicht ist. Und das ist auch die Ansicht von At-Tirmidhi. At sagte, das ist das äh, das äh, Besondere an dem Buch von Imam al-Tirmizi, dass er, nachdem er einen Hadith überliefert, sowohl über die Hadith-wissenschaftlichen als auch über die Fiqh-wissenschaftlichen äh, Nutzen spricht. Und er sagte al-Tirmizi, nachdem er diesen Hadith überlieferte, und die Leute des Wissens unter den Gefährten des Propheten und jene, die nach ihnen kamen, handeln nach diesem Hadith. Also sie sagen, man soll freitags Rüssel machen. Alle handeln danach, alle Muslime handeln danach, dass man freitags Russel machen äh, kann oder soll. Dass man nicht kann, sondern dass man Russel macht, dass das mindestens erwünscht ist. Und dann sagte Tidmidi weiter, sie waren der Ansicht, also die meisten waren der Ansicht, dass die rituelle Ganzkörperwaschung am Freitag vollzogen wird und dass es ausreichend ist, die rituelle Gebetswaschung am Freitag, Al-Wudu, anstatt der Russel zu vollziehen. Aschafiri sagte, und jetzt nennt At Tirmidhi die Meinung oder die Aussage von Aschafiri. Aschafiri sagte, und was darauf hindeutet, dass die Anordnung des Propheten mit der rituellen Ganzkörperwaschung am Freitag zur Auswahl steht und nicht verpflichtend ist, ist der Hadith von Umar, als er zu Uthman sagte. Und das ist ein langer Hadith, über den wir inshallah auch irgendwann sprechen werden. Fakt ist, Tirmidhi erwähnte hier, dass die meisten Gelehrten der Ansicht sind, dass Al-Russel am Freitag keine Pflicht, sondern Sunna ist. Das ist die erste Ansicht. Die zweite Ansicht der Gelehrten, und dies wurde unter anderem über Imam Ahmed überliefert, dass es Pflicht ist, Freitag vor dem, Freitagsgebet, die Ganzkörperwaschung zu vollziehen. Und darüber hatte ich bereits in der letzten Woche einige Aussagen erwähnt. Und zwar, Ahmed sagte, die Ganzkörperwaschung am Freitag ist wajib, ist verpflichtend. Das wurde unter, unter anderem von Rulam al-Khalal überliefert. Und es gibt noch andere Aussagen von Ahmed, die darauf hindeuten, dass er zumindest dazu neigte, dass Al-Russel am Freitag verpflichtend ist. Und Ibn Dakiq al aid der Faqih der zwei Rechtsschulen, sagte über den vorigen Hadith der letzten Woche, er sagte, dieser Hadith ist klar und ausdrücklich, dass die, Ganz dass die Ganzkörperwaschung für das Freitagsgebet verpflichtend ist. Und die Regel besagt, dass das Offensichtliche des Befehls und der Anordnung auf die Verpflichtung der Sache hinweist. Er gehört also auch zu den Gelehrten, die der Meinung sind, dass al Ghusl am Freitag wajib ist. Na, Könnt ihr mich hören? Gut. Wir waren bei der Ansicht von Ibn Nakhir, dass er auch dazu neigte, dass er auch Gut. Das war also die zweite Ansicht, dass es Wajib ist. Und die dritte Ansicht, das ist die Ansicht von unter anderem Ibn Temir. Er sagte, die Ganzkörperwaschung am Freitag ist für denjenigen obligatorisch, also verpflichtend, der schwitzt oder übel riecht und dadurch andere stört. Das sind, kurz gefasst, die, die drei Ansichten hinsichtlich äh, des Urteils der Ganzkörperwaschung am Freitag vor dem Gebet Na und äh, dann, damit sind wir mit diesem Hadith fertig und wir kommen inshallah zum nächsten Hadith Na der hundertste Hadith, Ali, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, pflegte uns den Koran zu lehren, solange er nicht im Zustand der großen rituellen Unreinheit war überliefert von den fünf und dies ist der Wortlaut von at der ihn als gut einstufte und Ibn-Hibban stufte ihn als authentisch ein. Kommen wir zu den hadithwissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer ist Ali, über den hatten wir bereits im 31. Hadith gesprochen. Und die Überlieferungskette von diesem Hadith ist gut. Also dieser Hadith ist äh, Inshallah Hassan und er wurde unter anderem von Ahmad, An-Nasa'i, Abu Dawood, At-Tirmizi und Ibn Majah überliefert. Wenn wir das hören, was machen wir immer? Wir, wenn wir hören, ein Hadith wurde von At-Tirmizi überliefert und dann auch von An-Nasa'i und Abu Dawud, dann schauen wir sofort, wie haben sie geurteilt? No. Der Hadith wurde über die Überlieferungskette von Amr ibn Murrah al-Muradi dieser über Abdullah ibn Salimah und dieser über Ali überliefert. al tirmidhi sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte: "Hada hadithun hasan sahih." Das ist, das ist ein guter und authentischer Hadith. Das ist ein guter und authentischer Hadith. Abu Dawud und an nasai schwiegen über den Hadith, was darauf hindeutet, dass der Hadith bei ihnen als gut oder annehmbar eingestuft wurde. Und jetzt kommt eine wichtige Sache. al sagte, und ich mag es, dass derjenige, der sich im Zustand der großen rituellen Unreinheit, also im Genabe-Zustand, derjenige, der sich im Janabe-Zustand befindet, und Al-Haib, also die Menstruierende, vorsichtshalber den Koran lassen und nicht berühren und nicht lesen. Und es wurde hierbei etwas überliefert, auch wenn die Leute des Hadith dies nicht bestätigten und nicht als authentisch einstuften. Das wurde unter anderem in Ma'rifat Al-Sunan wal-Athar überliefert. Also Al-Shafi'i ist der Ansicht, dass dieser Hadith nicht authentisch ist oder dass die Hadithe nicht authentisch sind, in denen es heißt, dass derjenige, der sich im Janabe-Zustand befindet oder Al-Ha'ir, die Frau, die ihre Monatsregel hat, dass sie den Koran nicht lesen sollen. Dass sie den Koran nicht lesen soll. Okay, Barakallahu Also, as Al ist der Ansicht, dass diese Hadithe nicht authentisch sind, in denen es heißt, dass man nicht den Koran lesen soll, wenn man sich im Janabe-Zustand befindet. Aber, was sagt er? Er sagt, trotzdem soll man vorsichtshalber, wenn man im Janabe-Zustand ist, den Koran nicht lesen. Und das ist die Art und Weise, wie die Gelehrten vorgegangen sind und wie der Muslim auch vorgehen sollte. Wir haben eine Sache, wir wissen nicht, ob diese Sache erlaubt oder nicht erlaubt ist. Oder wie jetzt in diesem Fall, wir wissen nicht, ob es Haram ist und ob der Hadith authentisch ist oder nicht. Aber wir gehen auf Nummer sicher und wir machen das nicht, weil es sein könnte, dass es haram ist. Oder umgedreht. Eine Sache. Manche sagen, es ist eine Pflicht und andere wiederum sagen, es ist keine Pflicht. Es ist nur eine Sünde zum Beispiel. Wenn es eine Pflicht wäre und man diese Pflicht unterlässt, dann hat man etwas gemacht, was nicht richtig ist. Man hat dann eine Pflicht gelassen. Deswegen gehen wir dieser Pflicht nach. Abgesehen davon, ob es wirklich eine Pflicht ist oder ob es äh, in Anführungsstrichen nur äh, eine Sunna ist. Und schaut, was er sagt, er sagt, trotzdem sollte derjenige, der im Janabe Zustand ist, vorsichtshalber den Koran nicht lesen, obwohl er eigentlich der Ansicht ist, dass die Hadithe diesbezüglich nicht authentisch sind. Dieser Hadith wurde von Ibn Husayma und Ibn Hibban als authentisch eingestuft und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, dass der Hadith gut ist. Und äh, die Ansicht, dass dieser Hadith stark ist, die ist äh, inshallah stark oder ist inshallah äh, äh, richtig. Weil auch Al-Tirmizi hier diesen Hadith als authentisch sogar einstufte. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Dieser Hadith ist ein Beweis, dass es verboten ist, den Koran im Zustand der großen rituellen Unreinheit zu lesen, also im Janaiber Zustand den Koran zu lesen. Auch wenn der Beweis für das Verbot hier nicht direkt ist, und das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, aus dieser zweitens, aus dieser Überlieferung wird entnommen, dass der Koran stets verherrlicht und respektiert werden muss. Drittens, wer sich im Zustand der kleinen rituellen Unreinheit befindet, also er hat nur kein Wudu, er darf den Koran lesen. Wenn du keinen Wudu hast, darfst du den Koran lesen. Manche Gelehrten nehmen die Rezitation einige, einige wenige Verse aus. Sie sagen, das ist eine Ausnahme, wenn man nur einen Vers oder zwei Verse lesen will, wenn man Junub ist. Das ist unter anderem die Ansicht mancher Malikier. Imam Ahmed sagte, dem Junub wird erlaubt und erleichtert, dass er zum Beispiel einen einzelnen Vers liest. Fünftens, manche Gelehrten vertraten die Ansicht, dass es für den Junub erlaubt ist, den Koran zu lesen. Das ist jetzt die andere Ansicht. Das ist jetzt die andere Ansicht. Na. Und das wird unter anderem über Ibn Abbas berichtet und das scheint auch die Ansicht von Imam Al-Bukhari zu sein. Sechstens, Al-Tirmidhi, der diesen Hadith überliefert hat, hat natürlich über den Hadith, wie er das meistens tut, gesprochen. So sagte er, Rahimahullah. Und diese Ansicht vertraten mehrere Leute des Wissens unter den Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi Wasallam, und den Tabi'un. Sie sagten, der Mann kann den Koran lesen, wenn er keine rituelle Gebetswaschung hat. Also er hat kein Wudu, er kann den Koran lesen. Jedoch liest er nur dann im Mus'haf, wenn er rein und nicht Junub ist. Und das ist die Ansicht von Sufyan al-Fawri, al-Shafi'i, Ahmad und Ishaq. Na, und äh, damit sind wir mit diesem Hadith fertig. Und äh, wir entnehmen aus diesem Hadith dass wenn man im Genabe-Zustand ist oder äh, im Zustand der großen rituellen Unreinheit ist, dann darf man den Koran nicht lesen, es sei denn, dass man vielleicht einen Vers liest. Das ist die Ansicht mancher Gelehrten. <lacht>